0: C'est une collision qui a provoqué des cris de joie quelque part dans le Maryland, aux états unis La rencontre entre un vaisseau de la NASA plus petit qu'une voiture et un astéroïde à une vitesse de plus de 20 000 km h Le vaisseau n'a pas manqué sa cible, il s'est écrasé à l'heure prévue sur Dimorphos à environ 11 millions de kilomètres de la Terre. Des chiffres qui donnent le tournis et permettent de mesurer cet exploit de la NASA Reste à savoir si Dart a rempli sa mission, dévier la trajectoire de l'astéroïde, un test grandeur nature pour apprendre à se protéger d'une potentielle menace des astéroïdes tueurs. Je pense que les terriens peuvent désormais dormir sur leurs deux oreilles. Ce sera mon cas a lancé Elena Adams, une ingénieure de la mission citée par l'AFP. Les astéroïdes, une menace fantôme C'est le titre de ce podcast des échos, publié en février 2021 et que je vous propose d'écouter ou de réécouter pour mieux comprendre les enjeux derrière le projet d'art de la NASA. Depuis un an maintenant, la peur vient de l'infiniment petit, ce virus destructeur de la santé et de l'économie. Pour vous changer les idées, je vous propose plutôt de parler d'un autre danger venu lui de l'espace. Vers l'infini et au-delà Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir comment la NASA et l'ESA travaillent, non pas pour nous sauver des envahisseurs, mais des astéroïdes tueurs. C'est une pluie de météorites, et le fragment que vous nous annoncez. Il est C'est ce que nous appelons un exterminateur. Rien n'y survivra, même pas une bactérie. Le gouvernement vient de nous demander de sauver le monde. Quelqu'un veut refuser On aura droit à une
1: prime de risque.
0: Le Covid-19, personne ne l'a vu venir. Pas même les États et les gouvernements. Certains ont sous-estimé ce qu'ils appelaient une grippette ou un virus qui n'allait toucher que quelques Chinois. D'autres ont rejeté l'utilité du masque. On connaît la suite de l'histoire, mais pas encore la fin. Mais il ne faut pas se méfier seulement de l'infiniment petit. Alors que tous les regards sont tournés dans le monde sur l'efficacité des vaccins développés en un temps record pour se protéger du Covid-19, l'Agence Spatiale Européenne et la NASA œuvrent de concert contre un risque venu de l'espace, les astéroïdes. Il y a quelques minutes, nos ambassadeurs en poste dans tous les pays du monde ont dit aux dirigeants de ces nations ce que je m'apprête à vous dire. Les comètes se dirigent vers la Terre. Ça, c'est du cinéma. Dans la réalité, ça se passe parfois comme ça. Il est 9h ce matin. Plusieurs explosions. Une météorite vient de se désintégrer au-dessus de la ville. Une longue traînée blanche,
2: puis une boule
0: de feu et un éclair aveuglant. Presque irréel. Certains habitants de cette région de l'Oural pensent que la fin du monde est arrivée. Le 15 février 2013, un rocher venu de l'espace tombe près de la ville de Cheyabinsk. En Sibérie, il mesurait 17 mètres de diamètre pour 7000 tonnes. Il a traversé l'atmosphère à la vitesse de 18 km par seconde et a provoqué en explosant en vol un effet de souffle égal à 20 fois celui de la bombe d'Hiroshima. Le bilan aurait pu être plus lourd que les 1600 blessés et les nombreux bâtiments détruits ou abîmés, car ce jour-là, un autre astéroïde a frôlé la Terre il s'appelle 2012 DA14 et mesure 45 mètres de diamètre pour un poids de 135 000 tonnes, 20 fois plus que le caillou de Chayabinsk. Mais ce dernier n'est pas le premier à avoir frappé la Terre. La Terre est régulièrement frappée par des astéroïdes. Florian Motion est journaliste aux échos.
1: Alors. Pas au sens propre, puisque la quasi totalité d'entre eux se désintègre dans l'atmosphère, sans autre effet que de créer une traînée lumineuse, qu'on appelle un bolide. Et pour donner une idée, entre 1994 et 2013, la NASA a repéré 556 objets qui se sont désintégrés de cette manière dans l'atmosphère. Sur la période, cela fait 28 par an un tous les 13 jours. Et ce qu'il s'est passé à Tchelyabinsk n'est d'ailleurs pas une première dans l'histoire récente. En 1908, en Sibérie, donc déjà sur le territoire russe, une onde de choc avait rasé une forêt sur un rayon de 20 km en couchant littéralement les arbres. Et l'hypothèse retenue par les scientifiques pour l'expliquer est là aussi un astéroïde qui a explosé dans l'atmosphère. Mais il y a aussi, bien sûr, des exemples d'astéroïdes qui ont bel et bien percuté la Terre. Le plus célèbre est évidemment celui qui est soupçonné d'avoir provoqué l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années et qui est tombé dans la péninsule du Yucatan, dans l'actuel Mexique. Alors les estimations de sa taille sont assez vagues. On sait qu'il mesurait entre 10 et 80 km de diamètre, qu'il a creusé un cratère large de 180 km et profond d'une trentaine de kilomètres, en libérant une énergie équivalente à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de bombes d'Hiroshima. Et la Terre porte les stigmates d'autres événements bien plus modestes. Par exemple, il y a environ 50 000 ans, deux astéroïdes ont creusé des cratères de près de 2 km de diamètre en Inde et aux États-Unis, dans l'Arizona. Et pour celui-ci, on sait d'ailleurs qu'il mesurait environ une cinquantaine de mètres de diamètre.
0: Florian, on voit aussi les stigmates sur la Lune. Pourquoi la Lune est-elle apparemment plus touchée que la Terre
1: À la différence de la Terre, la Lune ne possède pas d'atmosphère, aucune protection en quelque sorte. Tout objet qui rentre dans l'atmosphère terrestre va rencontrer des couches de plus en plus denses et c'est cette résistance de l'air qui va provoquer un échauffement de plusieurs milliers de degrés susceptible de désagréger l'objet et le plus souvent jusqu'à le consumer entièrement avant qu'il ne touche le sol. C'est d'ailleurs pour cette raison que les engins spatiaux conçus par l'Homme ont besoin d'un bouclier thermique pour supporter cet échauffement sans se désintégrer au cours du retour sur Terre. La Lune n'a pas cette protection donc tous les astéroïdes qui vont croiser sa trajectoire vont aller directement percuter sa surface sans être dégradé auparavant. C'est ce qui donne à la Lune son aspect et c'est d'ailleurs encore plus marqué sur sa face cachée, qui est constellée d'impact.
0: Est-ce que vous connaissez l'astéroïde 2020 VT4
1: <rire> C'est une question piège, je ne le connais pas.
0: Il est passé à 380 km de la Terre vendredi 13 novembre 2020. Il a été détecté plusieurs heures après. Il a établi un nouveau record de distance avec la Terre euh, lors de ce passage, n'est pas rentré en contact avec la Terre, il n'est pas rentré dans l'atmosphère, puisqu'il est passé à un peu moins de 400 km. Voilà, c'est ce que j'ai pu lire sur le site de, de Numérama. J'ai réussi à, à vous piéger. Enfin non, c'est pas vous piéger, mais la question que je me pose, est-ce qu'il y a beaucoup d'astéroïdes qui croisent dans notre système solaire
1: Alors, Dans le système solaire, c'est impossible à quantifier. Rien que dans la ceinture d'astéroïdes, qui se situe entre Mars et Jupiter, ils se comptent à minima en millions qui vont aller de la taille d'un petit caillou à celle d'une petite planète. On a même une autre ceinture d'astéroïdes au-delà de Neptune, qui est encore plus massive. Mais euh, les astéroïdes qui vont nous intéresser, ce sont ceux que l'on appelle des géocroiseurs. Alors, dans le système solaire, tous les objets tournent autour du Soleil, mais tout n'est pas impeccablement rangé avec des trajectoires bien parallèles. Alors, Heureusement, les planètes elles, ne risquent pas de se percuter, mais il y a d'autres objets, comme des astéroïdes ou des comètes, qui ont des trajectoires qui vont les amener à nous frôler de très près, voire même un jour à nous percuter. Et c'est ça qu'on va appeler des gyrocroiseurs. La NASA dit en avoir repéré aujourd'hui 25 000, qu'elle classe selon la manière dont ils vont se déplacer dans le système solaire. Et parmi eux, 15 000 croisent plus ou moins régulièrement la trajectoire de la Terre. Et si notre planète est au point de croisement à ce moment-là, il va y avoir collision.
0: On parle même d'astéroïdes tueur il y a
1: une typologie en fonction des risques Alors, il n'existe pas forcément une typologie. Plus un astéroïde est grand, plus il représente un danger. Au-delà de 100 mètres de diamètre, un objet peut raser une ville. À partir de 500 mètres, il peut détruire un pays, voire un continent. Et à partir de 10 km, là, on parle de cataclysme planétaire. Sur les 25 000 objets repérés par la NASA aujourd'hui, on sait que 11 000 font plus de 100 mètres de diamètre, et 900 font plus d'un kilomètre. Le problème, c'est que l'on connaît bien mieux aujourd'hui des astéroïdes les plus grands, qui sont plus faciles à repérer, que ceux de taille moyenne, ceux qui font quelques centaines de mètres. Et eux sont pourtant déjà capables d'entraîner des destructions considérables. En plus de ça, il n'y a pas que la taille qui compte, si je peux dire. De nombreux autres paramètres peuvent rendre un astéroïde plus ou moins dangereux. Alors sa vitesse, l'angle avec lequel il va frapper la Terre, et surtout sa densité. La situation sera très différente qu'un objet soit composé de glace ou de roche dure. Par exemple, si on prend un objet de 100 mètres de diamètre, s'il est fait de glace, il peut être entièrement désintégré au cours de sa rentrée dans l'atmosphère, et donc ne jamais toucher le sol. Mais le même objet qui sera fait de matériaux ferreux, très denses, creusera, lui, un cratère de 3 km de diamètre en provoquant des dégâts énormes. Il n'y a donc pas un profil type d'astéroïde tueur. Un astéroïde tueur peut être de taille modérée mais très dense, ou alors il peut être fait de matériaux plus fragiles, mais devrait être alors bien plus grand. C'est d'ailleurs pour cette raison que les comètes, qui sont principalement faites de glace et de poussière agglomérée, ne représentent un risque que par leur taille et leur vitesse qui est très élevée.
0: On a une idée de ce qui se passerait en, en cas d'impact
1: Alors Tout va évidemment de, euh, dépendre des quelques paramètres que j'évoquais précédemment, la, la taille, la densité... Mais si on prend le cas d'un astéroïde d'une centaine de mètres très dense, il va d'abord détruire tout ce qui se trouve dans, dans la zone d'impact, dans la zone du cratère, c'est-à-dire dans un rayon de 3 kilomètres. Mais il va aussi provoquer une onde de choc qui sera équivalente à plusieurs centaines de bombes d'Hiroshima. Et l'impact va aussi soulever des tonnes de débris qui vont recouvrir la zone dans un rayon bien plus large autour du point d'impact. Et si ce même astéroïde tombe dans l'eau, il peut provoquer un, un tsunami avec une vague pouvant atteindre une vingtaine de mètres, et donc raser une ville côtière tout aussi efficacement que s'il était tombé sur une terre émergée. Et plus l'objet qui nous percutait gros, plus les effets sont importants. Un impact d'astéroïdes massif peut provoquer des séismes extrêmement puissants à grande distance, il peut créer un échauffement tel qu'il va générer une boule de feu qui va tout détruire sur son passage. Il peut vaporiser dans l'atmosphère une quantité énorme de matière qui va être capable de bouleverser le climat. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a 66 millions d'années à la fin de l'ère des dinosaures. Et une collision cataclysmique pourrait aussi modifier l'axe de rotation de la Terre et la rendre inhabitable. Bon, si on en arrive là, l'humanité aura probablement été éradiquée très vite après l'impact.
0: Voilà, maintenant qu'on vous a bien euh, s'abordé le moral, mais on est peut-être parvenu à faire, à faire un peu oublier ce virus qui nous pourrit la vie depuis plus d'un an maintenant. Euh, et peut-être que ça va vous donner envie d'aller revoir Deep Impact, par exemple, ou, ou le film Armageddon. On va quand même en revenir à une question importante. Quelle est la probabilité, Florian
1: Pour les objets que l'on Connaît à l'heure actuelle le danger est très faible. Pour schématiser, les astronomes utilisent une échelle qui s'appelle l'échelle de Palerme, qui donne trois niveaux de, de risque soit le risque est non significatif, soit il est jugé suffisant pour justifier un suivi, soit il est préoccupant. Aujourd'hui, aucun objet connu ne présente un risque préoccupant et deux seulement justifient un suivi. Mais au moment où il pourrait représenter un danger pour la Terre, ni vous, Pierrick, ni moi ne serons plus là pour le voir. Parce qu'on a d'abord l'astéroïde Bennu, qui fait euh, environ 500 mètres de diamètre, qui pourrait frapper la Terre entre 2175 et 2199. Et il y a ensuite un astéroïde qu'on n'a pas encore nommé, qui fait 1,3 km de diamètre, et dont le risque de collision avec notre planète sera maximal en 2880. À l'échelle de l'histoire, c'est comme si on nous avait annoncé sous Louis VII le Jeune, en 1160, qu'un astéroïde allait nous frapper aujourd'hui. Mais finalement, le risque le plus élevé il va provenir des objets que l'on n'a pas encore repérés. Par exemple, en octobre 2015, un astéroïde de 600 mètres, donc capable de raser un pays, voire un continent, a frôlé la Terre et il n'avait été repéré que trois semaines plus tôt, donc bien trop tard pour envisager toute solution possible. Et en juillet 2019, un astéroïde d'une centaine de mètres, donc capable de raser une ville, nous a lui aussi frôlé et il n'avait été repéré que la veille.
0: Je sais, ce podcast n'est pas vraiment joyeux, mais souvenez-vous du précepte de Pierre Desproges, « Vivons heureux en attendant la mort ». Si j'en crois mon horoscope, je devrais mourir dans la soirée. C'est con, j'avais pas fini de bêcher mes camélias. Enfin bon, c'est la vie. Si vous connaissez une autre issue, faites-moi signe. Ce qui me coûte le plus à l'idée de quitter ce monde, outre bien sûr l'idée intolérable que mes enfants vont rentrer du crématorium en courant pour boire mes saint émilion Repris ici par le comédien, Dominique Ronvaux. Mais derrière les grandes oreilles et les grands yeux qui écoutent et scrutent tout ce qui se passe dans l'espace immédiat, des institutions se préparent contre le risque des astéroïdes tueurs. Bonjour Anne Boer. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos en charge des questions de défense, mais aussi de l'espace. Ce risque d'astéroïdes tueurs est pris au sérieux par les organismes chargés de la recherche spatiale
2: Oui, oui, il est pris très au sérieux, mais quand même dans la liste des catastrophes naturelles, L'idée que la planète soit frappée par un astéroïde, c'est quand même la probabilité d'occurrence la plus faible hein, par rapport à un tsunami ou un tremblement de Terre ou que sais-je. Alors, c'est la probabilité la plus faible, mais quelque part, c'est le risque majeur, un des risques les plus grands, tout dépendant évidemment de la taille de l'objet qui nous tomberait euh, sur la tête. Alors, on estime qu'un astéroïde qui fait à peu près 140 mètres de diamètre dégagerait en tombant sur Terre. enfin Au choc, ce serait l'énergie de 13 millions de fois la bombe d'Hiroshima, donc c'est un risque majeur. Après, on observe l'espace, on peut les repérer, il ne faut quand même pas non plus paniquer. Hein. Et puis évidemment, il y a cette référence toujours à la disparition des dinosaures il y a plus de 66 millions d'années. On est à peu près certain maintenant que c'est un astéroïde qui aurait provoqué cette extinction de masse des espèces. Donc forcément, c'est un risque que les agences spatiales prennent au sérieux.
0: Depuis combien de temps les États se préoccupent de, de ce risque
2: Pas très longtemps en réalité. Enfin, C'est-à-dire que les astéroïdes, elles ont été découvertes dans les années 1800, les premiers astéroïdes. Et le mot astéroïde, il date de 1802. Oui, c'est quand même deux siècles qu'on regarde, qu'on cherche les astéroïdes. On les a appelés comme ça parce qu'elles avaient une forme d'étoile. Au début, on les appelait les petites planètes, mais comme elles n'étaient pas régulières, elles avaient une forme d'étoile. On a dit astéroïde, qui est un joli mot d'ailleurs. Et puis, euh, je ne sais pas, à la fin du 19e siècle, on en avait à peu près découvert euh, 1000. En 1920, on en avait découvert 10 000. Aujourd'hui, on... il y en a des centaines de milliers, mais on en a à peu près 20 000 qu'on qualifie les astéroïdes géocroiseurs, qu'on a repérés à peu près, c'est-à-dire celles qui pourraient un jour rentrer dans une orbite terrestre. Elles sont a priori dans une orbite solaire, mais... enfin entre Mars et Jupiter, mais... Voilà, celle qui pourrait les... un jour approcher de la Terre, on en a repéré 20 000, quoi. On va dire ça comme ça.
0: Il y a une date clé, visiblement, c'est quand même 2004 et la détection d'un astéroïde qui s'appelle Apophis.
2: Apophis, ce serait grosso modo l'astéroïde un peu importante qui pourrait s'approcher là rapidement, le, enfin, dans cette décennie le plus rapidement de la Terre. Mais euh, sur la détection des astéroïdes, c'est quand même une, un progrès continu. Hein. Et c'est plutôt depuis les années 90 qu'il y a un renouveau d'intérêt pour les astéroïdes. Parce que pendant très longtemps, on a dit que les astéroïdes, c'était des rebuts solaires. C'était là, il y en a 720 000 qui tournent dans la ceinture principale de l'astéroïde entre Mars et Jupiter, il y en a forcément des morceaux qui tombent sur Terre de temps en temps, enfin, voilà, ça ne suscitait pas une passion incroyable. Quoi. Pendant longtemps, était considéré. on était déjà content d'avoir découvert la ceinture, etc. Et les premières sondes spatiales, elles datent du milieu des années 90, hein, 1990, pour aller chercher, étudier et voir les astéroïdes. C'est quand même quelque chose qui a 20 ans, pas beaucoup plus. Quoi. Si je
0: parlais d'Apophis, c'est que les premiers calculs de trajectoire ont montré une probabilité élevée que cet astéroïde de 250 mètres percute la Terre le 13 avril 2029. Un vendredi de Pâques, ce qui a aussitôt rallumé la flamme des prophètes de malheur, ceux qui prédisent l'apocalypse.
2: Je vous annonce
0: la fin du monde ah, tout le monde va périr Encore vous Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra Voyons, monsieur, rentrez-vous coucher, cela vaudra mieux. Asseyez-vous et regardez ce que je vous apporte. <rire> ha ah,
2: ah, voilà le châtiment
0: On disait avec Florian, il y a près de 25 000 astéroïdes et comètes qui ont été détectés à ce jour. Anne, cette détection des géocroiseurs, elle, elle est primordiale
2: Oui, déjà, la détection, euh, c'est primordial parce que ben déjà, il faut connaître ce qui est autour, et ce n'est pas si facile. Plus l'astéroïde est petit, plus c'est difficile de le voir. Puis maintenant, on voit de plus en plus, on a des télescopes géants, et à chaque fois qu'on découvre quelque chose, on en découvre plus. Mais enfin, on peut dire aujourd'hui qu'on a quand même une capacité à découvrir qui est assez forte, hein. mais on n'a pas découvert tous les astéroïdes, c'est clair. Hein. La première sonde envoyée, les premières images d'astéroïdes, elle date des années 90 et la première sonde envoyée par la NASA vers un astéroïde, un des plus gros, Eros, ça date de 96. Eros étant un des plus gros géocroiseurs. Et elle s'est posée, la sonde de la NASA sur Eros, au début des années 2000. Vous voyez, on a un recul de 20 ans à peu près. Là. Et puis là, vous avez vu que la sonde japonaise est revenue sur Terre avec des poussières d'astéroïdes. La JAXA, qui est la grande agence spatiale japonaise crie victoire parce qu'elle a réussi à rapporter un échantillon significatif de poussières d'astéroïdes qu'elle a été chercher avec la sonde. Alors, attention à la prononciation. Hayabusa sur l'astéroïde Ryugu Et bon, là, tout le monde est très excité parce que on va pouvoir analyser ces poussières d'astéroïdes et c'est donc une mission réussie.
0: En quoi c'est intéressant de, de les analyser, justement
2: Sur ces missions-là, le but, c'est quand même de comprendre le système solaire, la création de la Terre, la création du système solaire, etc. C'est vraiment ça, le but. En réalité, pour certaines astéroïdes, maintenant, on commence à dire qu'on va pouvoir aller prélever des matières qui nous intéressent sur des astéroïdes. Ça, c'est l'étape 2020, l'étape un peu science-fiction, prélever des métaux rares, des choses comme ça, sur les astéroïdes. Ça, c'est la voie qui s'ouvre, faire de l'exploration minière sur les astéroïdes.
0: C'est une autre histoire. On va revenir à nos géocroiseurs. La détection, c'est une chose, s'en protéger, c'est une autre. La NASA est en pointe sur cette question
2: Alors, pour s'en protéger, euh, je dirais que la NASA et l'Agence Spatiale Européenne euh, travaillent plutôt main dans la main. Hein. Euh, les recherches sont récentes et puis ils ont monté une mission coordonnée. Alors, pour les suivre, on en répertorie 20 000. Il y a un réseau qui a été lancé par la NASA qui s'appelle le International Asteroid Warning Network. Tous les grands télescopes sont mobilisés pour suivre et donc s'en protéger. C'est une préoccupation un peu récente, mais normalement, un astéroïde, on peut suivre sa trajectoire, donc on peut avoir un peu d'avance. Et puis, euh, pour s'en protéger, il euh, n'y a pas 40 techniques. Il hein. y a prévenir, évacuer, si l'astéroïde n'est pas trop grand. et voilà, Si on peut prévoir sa zone de chute, on peut évacuer les populations, hein. enfin, comme quand on prévoit un tsunami ou un tremblement de terre. Et puis maintenant, il y a les grandes missions qui viennent d'être lancées. La mission DART, la mission ERAC, se conjuguent pour aller étudier pour voir si on pourrait dévier un astéroïde. C'est ça les grandes recherches actuelles.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces deux projets, ERA et, et DART
2: ben, Ils sont tout récents. Le projet du côté des Américains, DART, alors on a sélectionné deux astéroïdes qui sont pas trop loin, pas trop gros et qui ont un nom assez mignon, c'est euh, Didymos et Didymoon. a enfin, Didymos à une petite lune qui s'appelle Diddy Moon. Et donc, la mission d'art c'est de lancer euh, l'année prochaine, l'été prochain, les Américains font partir une sonde spatiale qui doit s'écraser sur Diddy Moon parce qu'elle est petite. Et puis, elle est coordonnée... Enfin, oui, ça reproduit un peu Terre et Lune, quoi. Et ce choc doit un peu dévier sa trajectoire. Donc, ce serait la première fois qu'une sonde irait sur une astéroïde pour la cogner avec le but d'en dévier sa trajectoire. Sauf que, bon, DART va s'écraser sur Diddy Moon. Après, c'est bien beau, mais il y aura qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on envoie... Celle-là, c'est l'Agence Spatiale Européenne qui, derrière, va envoyer une sonde R1 qui elle va aller 3-4 ans plus tard essayer de mesurer l'impact la déviation de la trajectoire enfin elle va aller prendre les mesures quoi. elle va aller euh, calculer la taille du cratère prendre les mesures etc donc dans cette phase entre 2021 on lance euh, 2024 on lance celle qui va aller étudier. Et 2030, à peu près, on aura peut-être des premiers résultats sur comment ça marche, la déviation d'une astéroïde.
0: On voit effectivement que ce sont des projets de, de long terme. On, on a une idée du coût d'une telle mission
2: Alors, j'ai pas le coût euh, officiel de la mission DART. Pour la mission ERA, pour ce que fait l'Agence spatiale européenne, donc ce que financent les Européens, là je le sais, c'est une mission à laquelle tenait beaucoup l'actuel directeur de l'Agence spatiale européenne, Jan Werner, qui est très passionné par ces questions-là. Très longtemps, les Européens lui ont dit qu'ils ne voulaient pas dépenser de l'argent sur quelque chose qu'ils ne trouvaient pas vraiment essentiel. Et là, il a décroché un premier budget, qui n'est pas non plus énorme, qui est de 300 millions d'euros pour trois ans, en gros. Donc, on a à peu près une centaine de millions d'études, de quelque chose comme ça. Et l'instrument, la sonde ERA, qui va partir pour prendre les mesures, elle, elle coûte euh, normalement, c'est un contrat de 170 millions environ, qui a été passé à l'industrie spatiale européenne et en première euh, au constructeur allemand, qui s'appelle OHB, qui est le... Grand constructeur allemand de satellites.
0: Au-delà de l'Agence spatiale européenne, on peut aussi voir dans cette mission le savoir-faire industriel européen et français
2: ben, On va dire que l'Europe est un peu leader. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un savoir-faire, on sait faire des sondes spatiales, on a fait des missions incroyables. Rosetta, enfin, on les connaît. Enfin, je veux dire, voilà. Donc il y a ce savoir-faire, il y a l'industrie qui est capable de construire des sondes spatiales qui vont à des millions et des millions de kilomètres, etc. Mais c'est surtout que l'Europe est toujours un peu en avant, ou a longtemps été en avant des Américains sur tous les sujets qui touchent à la protection de la planète. On a cette espèce de tradition de faire des missions où on se soucie de la défense de la planète. C'est pour ça que l'Europe a financé euh, tout un ensemble de satellites qu'on appelle Copernicus, qui observent la Terre et qui ont un temps d'avance sur ce que réalisent les Américains parce qu'on observe, on peut mesurer le méthane, le CO2, enfin, on a toutes ces missions-là. Et c'est pour ça que l'Europe, plaider beaucoup aussi pour cette mission entre guillemets anti astéroïde nous on est toujours dans une logique plutôt de défense de la Terre environnementale donc ça colle entre guillemets avec la philosophie de l'agence spatiale européenne
0: Nous sommes confrontés au plus terrible défi qui se puisse imaginer La Bible annonce ce jour sous le nom d'Armageddon la fin de toute vie Pourtant pour la première fois dans l'histoire de notre planète « Une des espèces possède la technologie qui peut lui permettre d'éviter sa propre extinction. »« Il y a 6 milliards d'hommes sur cette planète. Pourquoi vous adresser à moi ?» Ces missions Hera et Dart renvoient tout de suite au film Armageddon avec Bruce Willis. C'est du cinéma ou c'est vraiment possible de dévier la trajectoire d'un astéroïde ?«
2: bah, La dévier intelligemment, sans créer de débris. Vous voyez ce que je veux dire En fait, le film... » Très bien, on peut aujourd'hui envoyer, euh, je sais pas, un missile nucléaire exploser une, un astéroïde. C'est probablement faisable dans ce sens-là. Enfin, c'est la solution, entre guillemets, « ultime ». Mais c'est une solution de destruction totale parce que ça crée des débris qu'on ne sait pas contrôler dans notre atmosphère. Est ce que je veux dire. Donc, la solution intelligente qui serait de s'approcher au moment où l'astéroïde se rapproche trop de la Terre gentiment, pour dire à l'astéroïde de non, tu prends la voie à droite, mais tu ne tombes pas à gauche. Sur la... Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ça, on ne sait pas le faire encore. Et c'est ça qu'on voudrait étudier de pouvoir envoyer des petits vaisseaux spatiaux qui donnent des impulsions et qui permettent à l'astéroïde de mais de repartir. Et sans créer de déchets, sans action brutale. Et c'est ça le but de ces missions d'Arte et Hera, quelque part. Hein, mais on n'y est pas encore. Hein.
0: Un dernier mot, on a des nouvelles d'Apophis
2: Alors, Apophis va bien. Il devrait arriver à 36 000 km de la Terre en 2029, ce qui est jugé très très proche. Donc, c'est effectivement l'astéroïde. Elle fait 350 mètres de diamètre qui est surveillée comme le lait sur le feu, si je puis dire. On a encore un peu de temps, là, pour se préparer. Si les calculs sont bons. alors Après, c'est aussi une question de calcul. Hein, mais bon, on a encore 9 ans pour affiner nos calculs. Hein, donc, on a encore un peu de temps. Et avant qu'Apofis soit un vrai problème, si on dit que c'est vers 2030, en 2030, on aura un problème plus immédiat. C'est euh, qu'est-ce qu'on fait de la Station Spatiale Internationale, qui, pour l'instant, est un objet de laboratoire extraordinaire, mais qui va commencer à devenir peu à peu comme toute euh, usine, hein, euh, obsolète et en mauvais état, et qui un jour va être un gros débris qui est là... Hein à 400 kilomètres de notre tête. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment faire avec les débris qui sont à 400 kilomètres de notre tête. Le plus probable, c'est qu'on le fasse couler dans l'océan. Heureusement, euh, la plupart de la planète est recouverte d'océan, Donc la probabilité qu'un astéroïde tombe est faible et la probabilité qu'il tombe sur New York ou Paris est encore plus faible.
0: Ouf Et pour en finir avec Apophis, sachez que de nouveaux calculs ont définitivement conjuré le danger du 13 avril 2029, mais il pourrait revenir rôder entre 2060 et 2105, avec une chance sur 100 000 de frapper la Terre. Une probabilité supérieure à celle que vous avez de gagner le gros lot au loto, rappelait d'ailleurs mon collègue Yann Verdeau dans Les Échos. Merci à Florian Motion et à Anne Bauer des Échos. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
2: Aujourd'hui, pour tuer le temps en attendant la mort. Nous allons jouer à un jeu culturel et amusant.
0: Pour tuer le temps, vous pouvez aussi écouter La Story, le podcast d'actualité des Échos. Il est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.